0: Im Folgenden erwartet ich bereits zum zweiten Mal im Rahmen dieses Podcasts ein Interview mit Michaela Resetaric. Sie ist Lehrerin an einer berufsbildenden höheren Schule und beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema positive Pädagogik, sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch praktisch direkt unmittelbar in ihrem Unterricht. In dieser Folge erfährst du, was positive Pädagogik überhaupt ist, warum dieser Ansatz gerade jetzt so ein großes Thema ist oder zumindest sein sollte, was es braucht, um positive Pädagogik nachhaltig in Schulen zu implementieren und was jede einzelne Lehrkraft tun kann, um ja, ganz einfach positiv zu lehren. Ich hoffe, dass diese Folge gerade jetzt, am Ende eines Schuljahres, für viele Schulen, Lehrkräfte, Schulleitungen, sonstige Personen, die im Bildungssystem arbeiten, sehr wertvoll sein kann. Vor allem dann, wenn es darum geht, die nächsten Schuljahre zu planen, die weitere Ausrichtung einer Schule zu planen. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Ja, liebe Michaela, ich freue mich, dich bereits zum zweiten Mal in meinem Podcast «Healthy Me, Healthy Us, Healthy World» begrüßen zu dürfen. Wir haben ja erst kürzlich, und zwar in den Folgen Nummer 83 und 84, über das Thema Jugendgesundheit, so im Allgemeinen speziell auch über das Thema Bewegung bei Jugendlichen im Setting Schule gesprochen. Und auch in dieser Folge heute steht natürlich die Zielgruppe der Jugendlichen, mit der du auch zusammenarbeitest, im Zentrum. Aber wir legen jetzt so den Fokus auf die mentale Gesundheit, auf Themen wie Stärkenorientierung, ja eigentlich auf Ansätze der positiven Psychologie im Setting Schule. Also ein Thema, mit dem du dich ja in den letzten Monaten sehr intensiv, auch im Zuge der Masterarbeit beschäftigt hast. Und ich finde es ganz cool, dass du da einiges schon ähm, auch in die Praxis umsetzt. Jetzt haben vielleicht sehr viele das Interview mit dir bereits gehört im Rahmen meines Podcasts, aber vielleicht nicht alle. Deswegen würde ich dich bitten, liebe Michaela, dass du dich noch einmal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellst und dann vielleicht auch so überleitest zum Thema positive Pädagogik, wie du eigentlich dazu gekommen bist.
1: Vielen Dank, Barbara, wieder für die Einladung und die wertschätzenden, einleitenden Worte zu meiner Person. Ähm, ja, ganz wichtige Themen, die du immer ansprichst, ähm, wie du damit umgehst, äh, finde ich ganz toll. Ähm, ja, zu meiner Person. Äh, ich bin jetzt seit mittlerweile 20 Jahren im Schuldienst tätig, ähm, unterrichte immer an höheren Schulen, habe äh, Biologie und Erdwissenschaften studiert und Germanistik bin so ein bisschen ein, ein, ein Tausendsasser, kann man sagen, bin Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte, habe die Ausbildung für die Schulhundbeauftragte gemacht, also ähm, interessiere mich sehr für das kooperative offene Lernen und auch die Richtung Ökolog. Ähm, ja, und in den letzten beiden Jahren äh, habe ich mein Spektrum noch erweitert und mich noch breiter aufgestellt. Und es hat mir, hat mir sehr viel gebracht mit dem äh, Masterstudium Gesundheitsförderung und Personalmanagement, ähm, das mich eben dazu geführt hat, äh, diese ganzen Einzelteile, diese pädagogischen Fakten, diese Aspekte, die Perspektiven, die ich eigentlich immer schon gehabt habe, ähm, evidenzbasiert wissenschaftlich anzuschauen, und äh, ja, das hat mich eben zu dieser ganzheitlichen Gesundheitsförderung in der schulischen, schulischen Setting geführt. Ähm, ich habe mich schon intensiv ähm, mit der Bewegung auseinandergesetzt mhm. und äh, habe mich jetzt für die Masterarbeit, für meine Masterarbeit entschieden ähm, für noch ein spezielleres Thema in der Gesundheit und zwar die, die psychosoziale, die mentale Gesundheit. Und dahingehend geht es halt in die Richtung positive Pädagogik, ja. Mhm. Ja, weil aus meiner
0: Sicht auch diese Ansätze der, der positiven Psychologie, die die passen mit den Ansätzen der Gesundheitsförderung eigentlich unglaublich gut ähm, zusammen und ich glaube, da gibt es sehr viele wertvolle Schnittstellen auch und ja, viele Ansätze aus der positiven Pädagogik oder aus der positiven Psychologie, die wir in der Gesundheitsförderung auch nutzen können. Warum ist denn jetzt so dieser Ansatz der positiven Pädagogik aus deiner Sicht so ein aktuelles Thema, beziehungsweise was versteht man eigentlich unter positiver Pädagogik?
1: Naja, die Aktualität, ich glaube, die sollte jedem bewusst sein und jeder, äh, ist natürlich die Covid-19-Pandemie. Die, die Maßnahmen, die da gesetzt wurden, äh, haben viele Kinder und Jugendliche in Situationen gebracht, äh, mit denen sie nicht umgehen konnten, weil sie darauf nicht vorbereitet waren. Die Eltern konnten sie auch wenig unterstützen und Deshalb haben wir, da zeigt sich jetzt ein Bild in den, in den Schulen, von den Volksschulen bis zu den höheren Schulen, dass wir da Kinder und Jugendliche haben, die depressive Symptomatik aufweisen, die labil sind in der, in der Leistungserbringung, in der Leistungsbereitschaft, die sich nicht konzentrieren können. Und äh, das ist, das muss, ein Ansatzpunkt sein, jetzt in diese Richtung mehr zu tun. Ich sage immer, wann, wenn nicht jetzt. Mhm. Ähm, die positive Pädagogik gibt es eigentlich auch schon 20 Jahre, solange ich im Schuldienst bin. Und im deutschsprachigen Raum hat sie aber eigentlich noch nicht zu Fuß gefasst. Also man muss sagen, in, in Australien gibt es tolle, tolle Best-Practice-Beispiele. Es gibt es auch in Amerika, ähm, die Schweiz, also in Zürich gibt es äh, Volksschulen, die, die da schon wirklich gut, nachhaltig, regelmäßig damit arbeiten. Ähm, in Österreich sind wir auf einem guten Weg, ja, ja. aber wir, das, es geht auf alle Fälle noch mehr. Und äh, was versteht man jetzt darunter? Ähm, du hast schon mehr als eine Folge äh, zum Thema positive Psychologie gemacht, sehr ausführlich äh, erklärt, was Martin Seligman mit seinem PERMA-Modell aufzeigen möchte. Äh, du hast eine tolle Folge, ein Interview gemacht zum Flow, was Flow bedeutet. Das alles findet sich in der positiven Psychologie. Martin Seligman hat eben dieses PERMA-Modell aufgestellt wo die positive Psychologie sagt, okay, wir fokussieren uns jetzt auf das Gute. Ja, wir gehen weg von nur von diesen krankmachenden Aspekten hin zu dem, was macht uns gesund, was erhält uns gesund. Eine Schnittstelle absolut äh, mit dem äh, Salutogenese-Modell von Aaron Antonowski. Also da haben wir schon den Konnex zur Gesundheitsförderung. Und der Seligman hat dann äh, von sich aus mit ein paar... Äh, wissenschaftliches Kollegen, ähm, diese positive Psychologie, positive Pädagogik definiert. Ähm, auch die positive Pädagogik ähm, ist, äh, fußt auf wissenschaftlichen Hintergründen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und er sagt ähm, und begründet es auch, warum für ihn es wichtig ist, dass Wohlbefinden in den Schulen gelehrt werden muss und auch das ist aktueller denn je. Punkt Nummer eins, und diesen Punkt hat er vor der Pandemie schon gesagt, ähm, die Depression bei den Depressionen bei den Jugendlichen nehmen zu. Obwohl die, die Umweltverhältnisse besser werden. Das ist eigentlich ein Paradoxon. Mhm. Ja. Punkt Nummer zwei schlägt in dieselbe Kerbe. Die Schüler sagen bei subjektiven Befragungen, dass sie nicht so glücklich sind, dass sie nicht zufrieden sind. Das ja, ist ein sehr hoher Prozentsatz, der sich da eher negativ äußert. Und der dritte Punkt, warum Wohlbefinden in Schulen gelehrt werden muss, ist, dass Wohlbefinden die Basis für Leistung, für Kreativität, für Neugierde, für, Leistu für Leistungserbringung, Bereitschaft und Motivation ist. Das ist zusammengefasst positive Pädagogik. Mhm. Also was ich da auch ganz wichtig finde, was
0: du jetzt erwähnt hast, das Thema der positiven Psychologie, so wie es Martin Seligman jetzt in seinen letzten Arbeiten auch gesagt hat, in seinen letzten Büchern, Veröffentlichungen das Hauptthema der positiven Psychologie ist ja eigentlich das Wohlbefinden und da finde ich es ganz spannend und wichtig auch hier auf das Schulsetting ähm, zu schauen und sich die Frage zu stellen, wie kann man denn dieses Wohlbefinden lehren eigentlich? Und du hast erwähnt, Wohlbefinden ist jetzt so die Basis für Neugierde, Motivation, Leistung. Gibt es dazu
1: auch ähm, Studien, wissenschaftliche Belege? Es gibt, äh, Brom Brady hat... Äh das sogenannte humanistische Leistungsparadigma aufgestellt. Mhm. Das gefällt natürlich mir als Naturwissenschaftlerin besonders gut, wenn das ein bisschen so gegossen ist. Und zwar hat er gesagt, Leistung ist Arbeit, mal Wohlbefinden durch die Zeit. Mhm. Also die, die positive Pädagogik ist keine Kuschelpädagogik. Ähm, es geht darum, den Kindern einen einen Rahmen zu geben, in dem sie einfach wirklich gut arbeiten können und wollen, wo viele positive Gefühle erzeugt werden, diese positiven Gefühle wiederum dazu führen, dass sie motivierter sind, wenn dann etwas gut und erfolgreich abgeschlossen wird, diese, diese Zielerreichung wieder gefeiert wird, dann reflektiert wird, warum ist das passiert, okay, welche Stärken habe ich denn dafür angewandt sich darauf besinnen, dann kommen wieder die positiven Gefühle, das ist alles so in, in einem. Dann ist auch die, die, der Sinn wird besser erkannt, was ganz, ganz wichtig ist, dieses, warum mache ich etwas überhaupt für Kinder und Jugendliche in der, in der Unterrichtsstunde? Na ja, warum muss ich denn das? Also das ist ja für einen, für einen Lehrer total unbefriedigend, wenn die Kinder immer fragen, warum muss ich denn das lernen? Mhm. Und da bedarf es ganz kleiner Interventionen, ganz kleiner Stellschrauben, die man drehen kann als Lehrer, um, um den, den Sinn zu vermitteln, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann kommen die positiven Beziehungen und dann kommen die positiven Gefühle und dann läuft es ein bisschen, läuft einfach besser.
0: Mhm. Finde ich sehr treffend, diese Bezeichnung. Also positive Pädagogik ist keine Kuschelpädagogik. Das erinnert mich so allgemein auch an die Aussage. Also die positive Psychologie ist jetzt nicht gleichzusetzen mit dem positiven Denken, dass wirklich alles eben happy peppy ist, dass immer die Sonne scheint, dass jeder alles super gut kann und dass nur gelobt wird sondern dass es da natürlich ähm, schon auch notwendig ist, diese Herausforderungen ähm, zu sehen und mit denen auch zu arbeiten. Aber halt auch darauf zu achten, dass man wirklich bewusst die Stärken erkennt, bewusst auf die Ressourcen auch schaut und bewusst positive Gefühle eigentlich erzeugen kann. Ähm, Du hast erwähnt, wir sind jetzt in Österreich so auf einem guten Weg. Was passiert denn bereits zum, zum
1: Thema positive Pädagogik in Österreich? Was gibt es da bereits? Ähm, begonnen wurde auch in Österreich, ähm, wie in allen anderen Ländern, mit den Glücksschulen, mit dem Schulfach Glück. Mhm. Ähm, das natürlich jetzt äh, auch von seinem Begründer weg, also auch Seligman hat dann gesagt, okay, Glück alleine ist es nicht, es gehört auch der Erfolg dazu, dieses Zielstrebigsein und dann daraus hat er eben das entwickelt mit dem Wohlbefinden ähm, und dann muss man sagen, 2021 hat auch das Bundesministerium sehr, sehr schnell reagiert und hat eine Plattform ähm, ins Leben gerufen, Wohlfühlzone Schule, wo einige gute Webinare angeboten wurden und auch noch immer werden, zu Themen wie Resilienz, zu Themen wie, wie gehe ich mit Kindern um, die zu Hause vernachlässigt wurden und auch in diese Richtung. Auch die Sozialversicherungsträger bieten einige ähm, Fortbildungsveranstaltungen in diese Richtung an. Und auch die pädagogischen Hochschulen haben die eine oder andere Lehrveranstaltung zu diesem Thema ähm, seit dem jetzigen Schuljahr gibt es auch von der Arbeiterkammer ein sehr, sehr interessantes Programm, das sich äh, dezidiert mit PERMA beschäftigt. Da mhm. ähm, haben sich äh, zwei Damen sehr intensiv damit auseinandergesetzt und äh, da sind wir eigentlich schon beim Knackpunkt, äh, es muss sich systemisch was ändern. Und es gibt, und deshalb habe ich vorher gesagt, wir sind auf einem guten Weg, es gibt Interessierte, innovative, motivierte, engagierte Kolleginnen und Kollegen, die da viel machen und da zähle ich mich auch dazu und versuchen, Pakete zu schnüren, die man Schulen vielleicht auch begleitet geben kann. Aber es bedarf wirklich einer organisationalen Entwicklung, damit es implementiert wird in der Schule. Die, die Basis mit, der, mit den Fortbildungen und mit dem Angebot ist da.
0: Jetzt gibt es vielleicht ähm, einige, die sagen, ja, es ist systemisch, da ja eh schon was passiert in den letzten Jahren. Wir haben ja auch darüber gesprochen in unserem Vorgespräch, es wurde zum Beispiel die Stundenanzahl der Schulpsychologie oder im Bereich der Schulpsychologie wurde erhöht. Warum? Denkst du, braucht es dennoch oder was wären so Argumente dahingehend, dass es trotzdem ganz wichtig ist, auch diese Ansätze der positiven Pädagogik umzusetzen im System Schule? Warum reicht es nicht, dass hier die Anzahl der Stunden im Bereich der Schulpsychologie erhöht wurde?
1: Ähm, ich finde Schulpsychologinnen und Psychologen extrem wichtig. Die, die Zahl oder die Zeit, die die diese Experten und Expertinnen an den Schulen verbringen, ist immer noch viel zu wenig. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Gott sei Dank, muss man sagen, wirklich nur ein geringer Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen wirklich diese medizinische, psychologische Betreuung braucht. Was sie aber wirklich brauchen, und das ist sicher mehr als die Hälfte, ist eine eine Begleitung, eine Unterstützung. Wie kann ich denn bestimmte Lebenssituationen gut bewältigen? Und das ist dieser für mich persönlich niederschwellige Zugang der positiven Psychologie, der positiven Pädagogik, dass ich den Schülern das vermittle, dass ich sie da empower, Empowerment, auch ein Prinzip der Gesundheitsförderung, ähm, mit Situationen umgehen zu können. Ja, auch dieses Schlagwort Resilienz, Selbstwirksamkeit. Das sind aber Sachen oder Prinzipien, Aspekte, die muss man trainieren. Also ich gehe nicht nur zum Physiotherapeuten und trainiere den Körper, sondern ich muss auch meine Psyche trainieren, damit es bleibt, damit es hält. Also ich habe ein, eine Studie gelesen von, von White, der hat das so ganz treffend benannt. Why won't it stick? Es gibt schon so viel, aber es, es bleibt nicht picken. Hm. Ich habe das so treffend gefunden und das ist, alle, alle Gestaltenden äh, am, am Schul, im Schulalltag äh, müssen da in die Richtung gehen, müssen weiterdenken, müssen dieses Growth Mindset... So mittragen und, und, und dann geht es in eine gute Richtung. Also dieses bei der, bei der Bewegung oder bei den ähm, wenn, wenn Kinder wie Kinder nach der Covid-19-Pandemie und nach den ähm, Lockdowns in die Schule gekommen sind und sie sind vielleicht ein bisschen überge übergewichtiger gewesen oder ähm, man, man hat gemerkt, dass sie zu spät kommen, dass sie sich nicht konzentrieren können, da wird, das, kann, das wird besprochen und das wird vielleicht auch manchmal sogar bewertet. Aber was mit den Kindern äh, passiert ist oder die vielleicht äh, psychische Probleme äh, aufweisen, das wird eigentlich nicht gesehen oder es möchte nicht gesehen werden. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und Vielleicht steht es uns auch nicht zu, es, es zu benennen und zu bewerten, schon gar nicht. Aber, aber man kann mit Interventionen da die Kinder unterstützen. Man muss es ja nicht einmal in diese Richtung benennen, man muss es tun. Mhm.
0: Jetzt hast du dieses wichtige Konzept Growth Mindset angesprochen. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Also vielleicht ist der ein oder andere Hörer dabei, der diese Bezeichnung noch nicht gehört hat. Was ist denn da auch im Kontext der positiven Pädagogik gemeint?
1: Ähm, ja, eine eine Verfechterin von diesem Growth Mindset oder die diesen Begriff prägt, die ist Carol Dweck, und äh, sie stellt das immer gegenüber das Fixed Mindset und dieses fixe, gegebene, vorgegebene Selbstbild und das Growth Mindset, das dynamische Selbstbild. Ähm, es es hapert ein bisschen oder es hakt ein bisschen bei der Übersetzung, aber mhm. ähm, ähm, man muss sich das so vorstellen. Ähm, beim, um das Beispiel, das man es gleich auch in der Schule sieht, äh, zu nennen, beim Fixed Mindset ist es so, man sagt, Erfolg ist eine gute Note. Und wenn man ein Growth Mindset hat, ein dynamisches Selbstbild hat, dann ist Erfolg eine Leistung, die man erbracht hat, weil einem das Spaß gemacht hat. Vielleicht, wenn es vielleicht auch äh, nicht unbedingt eine gute Note ist, aber man hat an dieser Leistung, Leistungserbringung Spaß gehabt. Und man hat daraus gelernt, dass man es beim nächsten Mal besser machen kann, anders machen kann. Herausforderungen werden als Chance angesehen. Ähm, die Carol Weg äh, erzählt das äh, äh, so ganz spannend. Ähm, sie hat einmal zehnjährigen eine Aufgabe gegeben und äh, sie war total schockiert, dass da einige von diesen zehnjährigen Schülern und Schülerinnen gesagt haben, hey, super. Das mache ich, das schaue ich mir an, wie das geht. Und sie hat gesagt, aber ich habe gewusst, diese Aufgabe ist für Zehnjährige nicht lösbar. Hm. Aber sie haben gesagt, Challenge accepted. Natürlich hat es dann noch andere gegeben, die sofort gesagt haben, nein, kann ich nicht, mag ich nicht, schaue ich nicht hin, ist für mich nicht möglich. Aber in diese Richtung zu gehen, einfach über sich hinaus etwas zu machen, zu wachsen an ja, eine Herausforderung anzunehmen, sie anzugehen, welche Ressourcen, welche Stärken habe ich, schaffe ich es damit, und wenn nicht, wie kann ich es schaffen zu wissen, wie man es vielleicht weitermachen kann, also nicht, nicht starr zu bleiben. Hm. Danke für diese ähm, sehr tolle Erklärung, auch
0: diese beispielhafte Erklärung ähm, des Begriffs Growth Mindset, also die Erklärung anhand eines Beispiels. Jetzt hast du schon angesprochen, es braucht unbedingt Veränderungen auf der Systemebene, es braucht engagierte Lehrkräfte, es braucht diesen niederschwelligen Zugang. Was braucht es denn aus deiner Sicht noch, um jetzt positive Pädagogik in österreichischen Schulen zu verwirklichen? Was sind da noch so weitere wichtige Bedingungen, Voraussetzungen aus deiner Sicht?
1: Ähm, der erste Ansatz ist auf alle Fälle, ähm, die Fortbildungen noch mehr zu bewerben, dass, wir, dass man noch mehr Lehrer und Lehrerinnen erreicht. Ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist äh, die Schulleitung. Die Schulleitung ist immer gatekeeper die Schulleitung, wenn die Schulleitung diese Idee, diese Vision in ihre Schule bringen möchte, dann wird das zum funktionieren. Äh, man kann beginnen, einmal das Lehrerkollegium dafür zu interessieren, zu informieren. Ähm, dann engagierte, motivierte Lehrerinnen einzuladen, eine Steuergruppe zu bilden. Diese, diese Gruppe arbeitet dann einmal zu einem, ein paar Themen, dann gibt es wieder eine Information an das gesamte Lehrerkollegium. Es gibt eine Reflexion, es wird partizipativ gearbeitet. Ähm, es sollen alle, die mitmachen wollen, mitmachen dürfen. Ähm, das ist es, wo man ansetzen muss, jetzt sofort, wo wir ansetzen können, jetzt sofort. Was auf lange Sicht meiner Ansicht nach sehr wichtig ist, dass wir die positive Psychologie in die Lehrerinnen-Ausbildung bringen. Mhm. Dass das wirklich in der Ausbildung zwei, drei Semester lang Thema ist. Dass die, die jungen Kollegen und Kolleginnen, die fachlich gut drauf sind, auch da in dieser Lebenskompetenzvermittlung ja, das schon mitbringen.
0: Hm. Ähm, jetzt machst du ja auch schon einiges zu diesem Thema in deinen Unterrichtsstunden. Was kann denn aus deiner Sicht ähm, jede einzelne Lehrkraft überhaupt tun, auch wenn jetzt diese Veränderung auf systemischer Ebene noch nicht so passiert ist, aber was kann jede einzelne Lehrkraft tun, um unter Anführungszeichen positiv zu lehren?
1: Um. Ich bin davon überzeugt, dass das einige einfach intuitiv schon machen. Mhm. Aber ähm, es muss einfach verstärkt werden. Und so wie du das vorher schon genannt hast, äh, man muss positive Gefühle lernen. Broden and Build, Barbara Fredrickson, ähm, muss das wirklich regelmäßig passieren. Also Wertschätzung zu Stundenbeginn. Also in meinen Handlungsempfehlungen habe ich einige Morgenrituale. Angegeben. Vielleicht dieses Morgenritual, was vielleicht eher für jüngere Kinder gut passt, dass sich die Lehrerin mit den Schülern gemeinsam in einem partizipativen Prozess Begrüßungsrituale ausgemacht hat, die immer zu, zu Schulbeginn, Tagesbeginn vor der Klasse gemacht werden. Ähm, ein anderes Ritual zu Stundenbeginn, was auch in der Mittelschule, in, in höheren Schulen sicher gut funktioniert ist, dass der Lehrer jeden Schüler, jede Schülerin mit dem Namen begrüßt. Das dauert nicht mal zwei Minuten, auch bei, bei Klassen, wo vielleicht 25 oder 28 Jugendliche drinnen sitzen. Das macht was mit einem. Dieses, ich werde angesprochen, ich werde angeschaut, das ist eine, eine Form von Wertschätzung, von, von Augenhöhe. Ähm, das sind wirklich die, Ganz kleine, feine Dinge, die aber große Wirkung haben können. Also es, ist eine, es wird eine Beziehung aufgebaut. Lernen, lernen ist, geht nur über Beziehung. Das ist wirklich, also wir wissen das ja, dass das, das Lernen bedarf sozialer Strukturen. Und, und, und das ist eine ganz eine wichtige Ebene. Eine, eine andere Handlungsempfehlung, es ist. Es ist das Paradebeispiel für eine Intervention der positiven Psychologie, Three Blessings, ja, diese, diese drei guten Dinge, das, ist, das kann man gut zum Beispiel im Sprachenunterricht machen. Ja, ähm, dass, man, dass man das vielleicht in, in, in Englisch mal einbaut, einmal in der Woche, aber ein ganzes Semester lang. In Spanisch, in Französisch, in Kroatisch, in Ungarisch, in, im Burgenland werden so viele Sprachen gelehrt, auch schon in der Volksschule. Ja. Ähm, oder eine andere Übung, die ich von einem Kollegen aus der Schweiz gehört habe, die ich ganz toll finde. Ähm, der macht es halt im Englischunterricht. Ähm, der sagt Today um, you are my color blue because. Mhm. Und das die Kinder gegenseitig. Heute, heute bist, du, bist du für mich die Farbe blau, weil du mich an das Meer erinnerst. Ähm, da wieder diese Komplimente, die da mitgegeben werden. Ähm, ähm, oder eine Handlungsempfehlung meinerseits ist ein positiver Adventkalender, der ähm, analog gemacht werden kann, der digital gemacht werden kann wo man jeden Tag sich vielleicht eine positive Affirmation holt, wo man sich, äh, wo vielleicht einen Tag drinnen steht, mach heute eine freundliche Tat. Ja, diese, äh, was ich auch ganz toll finde, weil das macht was mit einem. Einmal am Tag irgendwas, irgendeine Freundlichkeit, Tat zu machen, Tür aufhalten, Kompliment machen. Ja, das... Lieblingsessen kochen. es ja, gilt ja für alle. Es ist ja, was ich vielleicht ähm, noch nicht so, was vielleicht noch nicht so durchgesickert ist, ist, ähm, das wirkt sich ja auf alle Gestaltenden, auf alle Beteiligten in der Schule aus. Natürlich ist der Ansatz jetzt, die Lehrer beschäftigen sich als erstes damit, vermitteln es ihren SchülerInnen, aber Vice versa wirkt sich das ja natürlich auch wieder auf das Wohlbefinden der Lehrerinnen aus. Mhm. Ja? Also das sind so die, 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 die kleinen Interventionen. Es gibt dann natürlich auch, auch größere, ähm, wie, wie dass man, dass man wirklich ein, ein, so ein Dankbarkeitstagebuch schreiben lässt. Also vielleicht für Klassenvorstände ganz, ganz interessant. Und dann in einem, in einem Abschlusstag oder das zu reflektieren. Ich kann aus, aus, aus meinem, meinem Schulalltag sprechen. Ich habe ja das schon, wie du schon angesprochen hast, habe ja schon zwei, drei äh, so Interventionen äh, bei mir im Unterricht gemacht. Und ähm, das eine war, dass wir uns äh, mit Charakterstärken beschäftigt haben, die ich bin extrem begeistert von den Charakterstärken ähm, VIA Charakterstärken -Test. Die Schülerinnen haben diesen Test gemacht, VIA USE. Ähm, die Aufgabe war diesen Test zu machen und dann haben wir einen Wandertag gehabt und im Gehen und ich habe gesagt, ich werde jeden Kilometer gehe ich mit jemand anders. Und ich habe 18 Schülerinnen und bin immer einen Kilometer mit einer Schülerin gegangen und wir haben uns über ihre fünf Signaturstärken unterhalten. Was sind sie? War, siehst du dich darin? Warum glaubst du, ist es deine Signaturstärke? Und das sind solche Aha-Momente und, und so ein wirklich Gesichtsausdruck, dass man sagt, ja genau, das ist es eigentlich, das, das ist das ist wirklich meine Stärke. Ja, ich, bin, ich bin ausdauernd oder ich bin jetzt neugierig oder diese Liebe zum Lernen. Manche, manche haben Tapferkeit gehabt oder Vorsicht. Ja, also, und es gibt wirklich zwei, drei, zu denen habe ich gesagt, also wenn ich jetzt diese fünf Signaturstärken lese und dann in einem Buch nachschlage, wer hat diese fünf Signaturstärken, dann kommt der Name von dir weil es so abgebildet war und also man hat gesehen, wie da 17-jährige Mädchen wachsen. Und das ist auch Lebenskompetenz und das sehe ich schon so, dass, dass das auch eine Aufgabe der Pädagogen und Pädagoginnen ist, mhm. das zu vermitteln. Mhm.
0: Ja, da sind einige wichtige Punkte mit dabei, die ich da aus deinen Erzählungen raushöre. Also zum einen, was ich ganz wichtig finde auch zu betonen, ist, dass jede Lehrkraft etwas tun kann, egal ob das jetzt ein Biologielehrer ist, ob das eine Deutschlehrerin ist, der Ungarischlehrer, der Turnlehrer, ähm, wer auch immer. Das finde ich ähm, ganz wichtig, dass wirklich jede einzelne Lehrkraft hier Interventionen einsetzen kann und dass es oft auch wirklich nur so kleine Aktivitäten ähm, sind, ähm, die hier schon Großes bewirken können. Und es gibt wahrscheinlich auch sehr viele Lehrkräfte, die da intuitiv schon sehr viel tun, auch so in Richtung Wertschätzung. Das, das heißt, auch dieses soziale Miteinander ist da natürlich ein großes Thema. Also es geht nicht nur darum, die psychische, mentale Gesundheit oder psychosoziale Gesundheit des Einzelnen zu fördern, sondern im Endeffekt dann auch ähm, das große Ganze zu sehen. Also auch zum Beispiel durch, durch diese Aufforderung für freundliche Taten auch das soziale Miteinander zu stärken. Ähm, Danke auch für den wichtigen Hinweis, dass man sich natürlich die Schulstufe, die Altersgruppe anschauen muss und dass es da aber ein großes Repertoire an, an Übungen, an Tools gibt, die man für die unterschiedlichen Stufen auch einsetzen kann. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, auch dieses Thema Charakterstärken, vor allem auch bei der, bei der Zielgruppe der Jugendlichen und Kinder, dass man mit diesem Thema versucht, verstärkt zu arbeiten. Ähm, danke auch für den Einblick dahingehend, was du ähm, machst. Würdest du uns vielleicht noch kurz über diesen Mental Health Check-In berichten, äh, über den wir bei unserem Vorgespräch auch gesprochen haben? Was ist das denn für, für eine wertvolle Übung?
1: Mental Health Check-In ähm, ist ein, ein Plakat, das an der Klassentür hängt, wo es fünf Abstufungen gibt. Von, wie fühle ich mich gerade? Geht es mir total gut? Bin ich motiviert? Bin ich ausgeschlafen? Ist es heute okay? Ja, ein normaler Schultag oder es geht mir nicht gut, ich bin ein bisschen kränklich, vielleicht ist ein Haustier gestorben, ich bin traurig. Es sind fünf Abstufungen und diese fünf Abstufungen können die Schülerinnen mit einem Post-it wortlos einfach anzeigen, wie es ihnen heute geht. Und auf einen Blick hat die Lehrperson sieht sie, was erwartet mich heute in meinem Unterricht. Und darauf muss sich ja die Erwartungshaltung, die vielleicht ganz hoch war, weil es ein interessantes Thema ist, weil es gerade aktuell ist, kann sich die Erwartungshaltung anpassen und der Unterricht läuft auf einer ganz anderen Ebene ab. Ihr habt das äh, mit einem dritten Jahrgang schon besprochen und die Schülerinnen waren begeistert davon. Sie gesagt haben, es ist wirklich manchmal so. Ich möchte, ich würde ja gerne aber da kann ich ja, das geht halt gerade nicht. Und das ist natürlich auch etwas, was die Schüler dann stresst und was auch den Lehrer stresst. Wenn man vielleicht in einer Stunde, die gut geplant ist, nicht das erreicht, was man erreichen möchte, mhm. auf beiden Seiten. Und mit dieser kleinen Intervention ist da vielleicht schon etwas getan, dass diese, eben diese Erwartungshaltung von beiden Seiten eine andere ist. Die Schülerinnen, weil sie wissen, ich habe jetzt angezeigt, wie es mir gerade geht und die Lehrpersonen, die dann wissen, okay, wenn jetzt ganz viele Posts its in der unteren Hälfte sind, dann strukturiert oder organisiere ich meine Unterrichtseinheit heute vielleicht ein bisschen anders. Und sie nimmt nicht an, es liegt an mir, es liegt am Thema, ich kann es nicht mhm. vermitteln, was auch immer. Also wirklich auch wieder so eine kleine Stellschraube und es geht allen Beteiligten im Unterricht besser. Sie haben einfach mehr Wohlbefinden.
0: Mhm. Einfach indem man reagiert auf die Befindlichkeiten, auf die Gefühle der Schüler und Schülerinnen auch. Ja. Genau. Ja, vielen Dank, äh, Michaela, für diese wertvollen Tipps bereits, für diese Tools, die du vorgestellt hast. Wenn jetzt einzelne Lehrkräfte dabei sind bei den Hörern und Hörerinnen, die da vielleicht auch gerne etwas umsetzen möchten, ähm, wo kann man denn dazu mehr erfahren und wie kann man sich vielleicht auch mit dir zu diesem Thema austauschen?
1: Ähm, ich bin sehr gern ähm, bereit, ähm Lehrerinnen oder auch äh, Schulen da bei der Begleitung, äh, zu helfen, sie zu unterstützen, äh, in eine gewisse Richtung zu gehen. Man kann mir ein E-Mail schreiben, michaela.resetaritz ähm, Und sonst, es gibt viel äh, im Internet, es gibt äh, viel Material, es gibt gute Bücher, die Macht der guten Gefühle, Barbara Fredrickson, Flourishing, Martin Seligman, positive Psychologie, Daniela Blickhahn, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Also das, was da ist, auch wirklich ähm, zu nutzen, dieses umfassende Material. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es ist vieles schon vor 10, 20 Jahren publiziert worden. Es, es hapert halt an der, an der Umsetzung, ganz einfach, ja. Um, es wäre schön, wenn wir vielleicht abschließend oder wenn du abschließend noch so eine Kernbotschaft zu diesem wichtigen Thema mit uns teilen könntest. Tun. Das
1: passt gerade sehr gut da dazu, ja. ja. Ähm, es gibt nichts anderes dazu zu sagen. Man kann, glaube ich, nichts falsch machen. Die Alexandra blikhan hat das nämlich ganz toll formuliert. Diese positiven Interventionen spiegeln die Gefühle und die Gedanken von natürlich glücklichen Menschen. Mhm. Mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: Ja, super. Vielen Dank, liebe Michaela, wieder für dieses sehr
1: spannende Interview. Ich sage danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, Du konntest einige spannende Erkenntnisse und Ansichten aus diesem Interview für Dich persönlich mitnehmen. Positive Pädagogik ist, und ich finde Michaela hat das so schön auch ausgedrückt, kein Kuschelunterrichten, sondern es geht ganz einfach darum, stärkenorientiert, wertschätzend, ressourcenorientiert und ja, auch motivierend zu unterrichten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge mit deinem Netzwerk teilst, vor allem auch mit Lehrkräften, Schulleitungen oder sonstigen Personen, die sich im Bildungssystem bewegen. Du hilfst uns damit dabei, diesen wichtigen Ansatz der positiven Pädagogik noch mehr publik zu machen, noch mehr in das Bewusstsein auch zu bringen, darüber zu informieren. Und wer weiß, vielleicht wird der ein oder andere dazu angeregt, tatsächlich Tools der positiven Pädagogik im Unterricht einzusetzen. Und vielleicht gelingt es dann auch in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten, positive Pädagogik nachhaltig in unserem Bildungssystem zu etablieren. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.